0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第三百六十七集，牵一发而动全身。为防止猜错，那突鲁有些不确定的问道：“呃，钱凤者，以你的意思，咱们应该？”怂了，怂了，我就放心了。一颗心放回肚子里的老钱，笑容可掬道：“哼，城主啊，咱们正常做生意就好，不用理会什么北伐大军。打仗的事儿跟咱们有啥关系啊？您说对不对呀、啊？”这一下，吐鲁心里敞亮了，点头道：“嗯，此言有理。不过，什么都不表示，是不是不大好？”毕竟大军远来，咱们怎么也得呃意思一下吧？意思一下，你想怎么意思啊？这都直接现成投降了，难不成还要自荐枕席吗？老钱看向犹豫不决的吐鲁，发现以自己的智力完全跟不上这家伙的思路。片刻之后，吐鲁全掌相击，满意的喜道：“想到了。”来人。马上去做几副横幅，上面写“呃，定襄百姓喜迎王师”，弄好之后挂到城门楼子上去。啊，定襄百姓喜迎王师，这臭不要脸的，你还能再无耻一点不？老秦差点没被一口唾沫给呛死，咳得连肺都要吐出来了。定襄百姓与周围的牧民这段时间全都紧张的不行。大唐北伐的消息像是风一样在草原上不胫而走，恐慌的情绪迅速蔓延开来。走在城里，到处都能够听到忐忑不安的讨论。没有人觉得这次战争中定襄城可以侥幸逃过一劫。不管最后是大唐赢了还是突厥胜了，定襄都无可避免的会成为战争的牺牲品。而就在百姓惶恐不安、不知道应该逃往何处的时候，那城头突然挂出的横幅，让所有人集体懵逼了。定襄百姓喜迎王师，就这叫伙哪儿来的王师啊？不会是对面还没有打过来的那只王师吧？话说，哎，就这玩意是不是就就代表主动投降了嘞？一传十，十传百，定襄城喜迎王师的消息就像是长了翅膀一样，传遍城池内外。将原本准备迁徙逃难的富户和部落首领，那雷的是外焦里嫩。这你玛，啊，你要投降，你他妈不早说！老子东西都收拾好了，该丢的丢，该杀的杀，完了你他妈投降了，这坑谁呢？这是啊。不过，对于大部分定襄百姓和牧民来说，投降大唐并不是那么的难以接受。至少投降大唐之后，这奶粉工坊，哎，还会继续开下去。他们的生活将不会受到任何的影响。当、嗯、然了，投降也就不用打仗了，这才是最关键的。哎呀，这毕竟对于他们这些百姓来说，能够活下去才是真的。至于说谁来当统治者，这跟他们并没有什么太大的关系。正因如此，李浩的先锋军在出发之后，路上没有遇到半点阻拦，一路势如破竹，直奔定向而去。啊、嗯，速度甚至比在大唐境内行军还要快上许多。跟在李浩身后的苏烈几乎是拼了老命才能够勉强的追上先锋军的脚步。在、哎、路上，时不时遇到三三两两的牧民，还会对他们招手致意，丝毫看不出半点惧怕的意思。这是什么情况啊？一路急行的苏烈只觉得脑子越来越不够用了。北伐难道不应该杀到血流成河吗？那牧民见到王师，不应该掉头就跑吗？他迎上来送两碗马奶酒，就这玩意儿这什么情况？怎么回事？北伐大军啥时候这么受欢迎了？这样的疑惑一路伴随着苏烈，直到定襄城出现在他面前的时候，苏烈苏定方只瞅得快要裂开了。这城头上高高挂着的“定襄百姓喜迎王师”。就让苏烈觉得一切都那么的不真实。这玩意你就换位思考一下啊！你坐飞机跑日本去了，就日本那边机场就挂了一个条幅啊，欢迎某某老师来日。这多不真实，没有血流成河，也没有尸横遍野，有的只是城池下数不清的牧民和百姓，这些人的脸上洋溢着幸福的笑容。就是杀好的牛羊被架在篝火上烤成金黄色，啊，这这是怎么回事啊？面对骑马堵在大路中间的何杆成吉，苏烈终于问出了心中最大的疑惑。何杆成吉表示很满意苏烈此时的表现。事实上，他之前的表现比之苏烈还有所不如呢。这现在有人表现的不如自己，让他舒坦了许多。嗯，舒服，超乎想象的舒服。来来来，苏将军呢、啊？我给你介绍一下。没有着急回答，苏烈和干成基侧身让出了身后几个突厥官员，指着为首一人道：“这位是定襄城城主阿什纳图鲁，阿什纳图鲁城主啊，你对面这位是左领军委苏烈苏定方将军。”啊，图鲁不知道得了李浩什么保证，脸几乎笑成了一朵菊花，学着唐礼拱手道。呃，久仰苏将军大名，今日一见，方知名不虚传。呃，城主客气了。苏烈尴尬的拱手还礼。这一切实在是太过匪夷所思了，让他一时间不知道应该用什么样的态度来面对这位突厥城主。定襄城作为边城，其作用在战争中无疑是巨大的。只要经营得当，完全可以将大军的军队拖在这里，给颉利充分的时间来针对唐军的进攻做出布置。而现在，定襄城竟然出乎所有人意料的投降了，这等于将突厥的腹地彻底对大唐敞开。只要北伐军愿意，完全可以挥师直进，直逼颉利牙帐。不，这不可能，颉利绝不可能意识不到这一点。定襄城投降，其中必有深意。想着，苏烈顾不得其他，示意身边的副将保持警惕，拉着何干乘机来到一边。嗯，何干将军呐、啊，呃，信封官去了哪里呀、啊？为何不见他在此处啊？让苏烈没有想到的是，何干乘机很是随意的回头指了指城头：“哦，上城巡视去了。现在定襄城的城防已经由我们全部接手。”五千守军已经收缴了全部武器，归营等候发落。苏烈再次被雷倒了，很是木然。这这怎么可能呢？那杰利傻了吗？为什么会如此简单的将定襄城丢给我们呢？嗯，没有什么不可能的。定襄城的确是降了。对于苏烈提出的问题，贺干成吉没有办法解释，毕竟他不是杰利，也不是吐鲁，没有办法理解他们的想法。同样的问题也在李浩的脑子里转了一段时间。与苏烈和何坎成吉不同的是，他很快就想通了其中的关窍。先说吉利，啊，从先天属性来讲，突厥人以游牧为主，本就不怎么在乎一城一池的得失。另外，突厥人善于骑射，却并不善于守城。吉利将这次大唐北伐的重心全部放到了野战上。茫茫草原，到处都是大平原，到处都是适合骑兵突击的地形。他没有必要把自己绑死在某一个地方。再说吐鲁，在竭力将这次作战的重点放在野战那一刻，驻守定襄城的吐鲁就等于是变成了一枚弃子。他存在的最大作用就是消耗唐军的士气。只要他能够把唐军主力部队拖住数日，就算最后定襄城被攻破，士气也必然受挫。到了那个时候，以逸待劳的竭力便可挥师南下，凭借人数的优势，在草原上将李靖的数万大军围杀。奈何吐鲁并不傻，意识到自己被抛弃之后，果断选择了投降保命。相比于死的不明不白，投降大唐，再怎么着也能混个一官半职，好歹也算是有了个结果。丁香城中，那被吐鲁弃之不用多年的府衙里面。苏烈听完李浩的解释，恍然大悟：“哦，原来是这样！我还以为你的奶粉工坊真有那么大的力度，能够让我们不费吹灰之力将定襄城拿下呢。”李浩笑道：“这奶粉工坊啊，倒也不是说一点作用没有，至少他让那些个小部落看到了更好生活的希望，否则他们怎么可能丝毫不加以抵抗呢？”苏烈低头看着桌上用沸水冲泡出来的复原乳，极为认同的点点头。奶粉的出现让草原上大大小小的部落有了存在下去的意义。大唐需要奶粉，草原上可以提供奶粉；那大唐需要战马，草原上可以提供战马。还有什么比这更让草原部落放心的事呢？至少他们不必再担心自己变成没用的人，最后像数百年前的匈奴一样。被大汉皇帝隔三差五的剪钉灭户，政治方面的事情并不是苏烈擅长的，也不是他应该考虑的。摇摇头，看向李浩道：“嗯，既然定襄城已经拿下，接下来我们要怎么做？”李浩与何敢成吉对视一眼，淡淡吐出八个字：“机不可失，失不再来。”“什么？你是要？”苏烈简直不敢相信自己的耳朵，大姐呢？你这胆子也太大了吧？怎么不敢吗？李浩瞥了苏烈一眼。我们现在有六千战役正浓的骑兵，还有刚刚缴获的数千战马。你不觉得正是宜将余勇追穷寇的时候吗？宜将余勇追穷寇，对面那可是十万以逸待劳的骑兵啊！你是不是对穷寇有什么误会啊？